0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: ¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos a la previa de UFC 263, un evento que se va a dar a cabo este 12 de junio aquí en Estados Unidos, en Arizona. Esta cartelera tiene dos revanchas, dos peleas de título obviamente Israel Azaña defendiendo su título de las 185 libras contra Marvin Vittori. Y también el brasilero Devesen Figueiredo defendiendo su título contra Brandon Moreno. Esta cartelera también marca el regreso de una de las estrellas más grandes de este deporte. Nate Diaz regresa contra un contendiente top en Leon Edwards. Y bueno, hay muchas otras peleas que también están muy buenas en esta cartelera. Y acompañándome hoy... Para hablar y analizar este evento, aquí estamos con Rodrigo del Campo, periodista para Claro Sports. Rodrigo, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta a Hablemos MMA.
0: Gracias, Dani. Bien, todo bien. Representando hoy a los Diablos Rojos del México. El béisbol está de regreso en la capital de, de la Ciudad de México. Vacunados, ya listos, todo listo, Dani, para una segunda pelea histórica para Brandon Moreno este sábado.
1: Sí, sí, señor, una pelea histórica. Y bueno, todo este evento está buenísimo, como le dije en la introducción. Una de las mejores carteleras, aunque sea en papel, que eh, UFC ha puesto eh, este año en el, en el 2021. Entonces, eh, empecemos con la pelea principal, ¿no? Una pelea muy buena, como dije, en las 185 libras. Israel Arazaña defiende su título otra vez y va a pelear en una revancha contra Marvin Vettori. Eh, empecemos por aquí. Supuestamente el plan era tener a Robert Whittaker pelear otra revancha contra Israel Sanya. Robert Whittaker, obviamente un peleador de Australia, que pues los que no saben, Australia tiene una cuarentena muy pesada, muy, muy estricta, entonces no le es tan fácil tomar una pelea así con poca anticipación. Entonces decidió pasar la oportunidad y tuvieron que recurrir a otro. Con entonces en este caso US, UFC se fue con Marvin Vettori pero hay en, en otras opciones obviamente hay nombres muy grandes en las 185 libras uno de ellos Derek Brunson que viene en una muy buena racha eh, cuéntame, eh, ¿crees tú que esta era eh,
0: la opción indicada la, la opción correcta después de Robert Whittaker? para los tiempos que estamos viviendo Dani, sí, no viene de ganar Vettori de ganar enfáticamente de eh, dejar claro que si sí, a lo mejor no era él el de la pelea de, de campeonato, que estaba muy cerca, ¿no? Y se da absolutamente todo esto, porque lo que dices tú es correcto, ¿no? El problema es, eh, los viajes por el momento lo estamos viendo en todos los deportes, porque Volkanovski no ha salido de la cuarentena, eh, hay un torneo para los que les gustan los Juegos Olímpicos de Béisbol, que da los últimos clasificados, que es en dos semanas en Puebla, ya se bajaron tres equipos por lo mismo, ¿no? Australia, ¿no? En el caso de Whittaker, ya no viene a Puebla a México, ya no viene Taiwán, ya no viene China, por este mismo problema de las cuarentenas, de salida, de regreso, el peligro en los vuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que era la adecuada, Vettori, sobre todo viviendo en Los Ángeles, ¿no? Que veo que se fue volando a Arizona, pero eh, es una manejada de cinco horas, Dani, es un vuelo de 25 minutos, media hora, eh, creo que era lo sencillo, ¿no? de que se va a los Estados Unidos, cierra su campamento en los Estados Unidos para esta pelea, y al final creo que hay historia, Dani, ¿no? Porque cuando pelean por primera vez en esta misma arena, eh, pensábamos que a lo mejor Vettori era un, un hipo, ¿no? Un, un tope, como les decimos en español en el camino de Adesania, y poco a poco más bien nos demostró en italiano, ¿no? que así es de buen peleador, ¿no? Que la batalla que le dio en la primera pelea de Adesania, pues realmente era una demostración de la habilidad que tiene eh, como peleador. Creo que por todo ese tipo de, de cosas, Dani, siendo una revancha y todo, creo que fue una buena elección para el UFC si meter ahí a Marvin Vettori contra Adesania.
1: Sí, definitivamente, eh, un buen combate. Eh, yo lo sigo diciendo, para mí Robert Whitaker es el contendiente número uno ahí, pero claro, teniendo en cuenta de las circunstancias, claro, sí, eh, el Betury me parece que era la mejor opción ahí. Y bueno, hablemos del campeón ahora. Eh, hace unos meses atrás, Israel de se estaba hablando de pronto una pelea con John Jones, se estaba hablando ya de una fuerza muy dominante en las 185 libras, y con ese, esa subida de peso que se mandó a las 205 libras para volverse campeón de dos divisiones eh, ya muchas personas estaba hablando de pronto eh, tenerlo en ese pound for pound list y tenerlo bien alto obviamente sufrió una derrota contra Jan Blachowicz y desde ese entonces ha estado como calladito, no hemos escuchado mucho de Arasaña, eh, bueno ya reciente obviamente ya que la pelea ya es en unos días, pero cuéntame ¿cómo lo ves a él y cómo lo ves entrando a este combate? porque creo que la arazaña que vemos hoy día es muy diferente a la hazaña que veíamos hace seis meses atrás
0: Mira, no tengo duda, pero sí tengo mucha curiosidad de lo que veremos, ¿no? Eh, eh, cuando veíamos, en el caso de o en el caso de Randy Couture, cuando veíamos apeladores que tenían cinturones en otra división, de arriba de 10 libras entre divisiones, ¿no? El eh, Pen de 55, 70 y Couture de 205 al peso completo, eran tiempos muy diferentes en el UFC, completamente diferentes, ¿no? Hoy lo vemos con saltos de 10 libras, ¿no? De 25 a 35, de 45 a 35, de 35 a 45, etcétera, ¿no? Eh, son 20 libras, ¿no? Y, y creo que se notó esa noche entre ya en eh, la gran diferencia de tamaño. Quiero ver, ¿no? Y que siempre ha sido un peleador muy inteligente, muy fuerte mentalmente, eh, ¿cómo regresa después de haber sido dominado? Que al final fue lo que pasó con Blahovics, eh, sobre todo por el estilo de Vettori, ¿no? Porque a lo mejor no tiene ese gran... Eh, tiene un buen golpe, a lo mejor no tiene el gran poder de Blahovics, pero sí si se le va a colgar, sí si lo va a clinchar, sí si lo va a intentar desgastar y cansar, como lo hace eh, Marvin Vettori, cómo regresa y cómo va a regresar físicamente, Dani, estamos grabando esto eh, el jueves por la mañana, quiero verlo mañana que dé el peso, si le afectó o no le afectó una subida, porque realmente es poco tiempo, ¿no? Entre la pelea en 205 y esta regreso en 185 libras y cómo llega la confianza, ¿no? Creo que va a llegar muy motivado, con muchas gan ganas de demostrar, ¿no? Lo que, lo que fue eh, lo de Jambla Hobbits fue un bache en el camino y se acabó y que a lo mejor alguna vez podría volver a subir al peso eh, eh, semi-completo, pero creo que también están muy conscientes eh, que todos, me, me incluyo en la lista, hemos subestimado, ¿no? De vez en cuando a Marvin Vettori, que es un mucho mejor peleador del que muchos les hemos dar, le hemos dado crédito durante los años, y que tiene una pelea muy, muy complicada este sábado.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, hablando un poquito más sobre uh, a eh. ¿Qué tanto crees que esa derrota que tuvo contra Jan Hodge le perjudicó? Obviamente eh, no se volvió campeón de dos divisiones, no, no consiguió el título de las 205 libras, pero en mi opinión, y no sé si estás de acuerdo, creo que le, le costó mucho porque más o menos le pintó una estrategia a cómo vencer a Hazaña, que en algún punto, especialmente el fresquito de la victoria contra Robert Whitaker, se veía invencible.
0: Creo que ese es, una, es un punto muy importante, Dani. Nos enseñó un camino y eso es lo que termina pasando en el MMA, ¿no? Mientras más te expones, mientras a mejor nivel estás peleando, eventualmente alguien va a enseñar dos o tres fallas que tienes y alguien va a encontrar el camino y vas a caer. Va a pasar con John Jones, eventualmente, ojalá no, con Javid nunca estuvo cerca de pasar, uh -huh. ¿no? Entonces hay excepciones y creo que tienes razón, ¿no? El, el, la pelea contra Barofovic se enseñó un camino de cómo vencer ahora. ¿Ese camino puede ser replicado por un peleador de peso mediano? Aún no lo sabemos, ¿no? Claro. Y eso es seguramente lo que intentará averiguar Marvin Vettori. Lo que sí me queda claro de Desania es, siempre que ha tenido peleas complicadas, siempre que ha sufrido, ha regresar mucho más fuerte. ¿no? Lo vimos, ¿no? De la primera pelea con Vettori, como regresó, lo vimos de la pelea con Kelvin Gastelum, no esa pelea que casi pierde esa guerra en la que tuvo que sacar el corazón del cuarto al quinto asalto, ese momento donde dice estoy preparado para morirme ahí en la reja, y regresa de la regresa, y lo que hizo después, no la manera en la que no noquea Robert que después, esa gran corrida que tuvo antes de la derrota contra Jan Blahovics, creo que eso sí hemos visto con la Asania, no cuando tiene adversidad regresa de muy buena manera, pero sí tienen que estar muy conscientes de que ya hay un mapa, ya hay un camino, el roadmap como le llamamos a vencer a la Asania. veía que lo puede ejecutar Marvin Vettori y que lo puede ejecutar con 30 libras menos el día de la pelea a pesar de que son solo 20 de diferencia entre las divisiones ya es otra cosa Sí, va,
1: vamos a ver definitivamente esta revancha muy interesante. Yo creo que muy más interesante de que de lo que la gente piensa, ¿no? Eh, por todo lo que hablamos y, y lo que mencionas ahí, me, me parece que hay unas preguntas muy muy interesantes que van a ser contestadas este sábado. Y, y oye. Eh, crees y no quiero pues a, eh, atacar mucho a, a la hazaña, pero yo fui un crítico y decir, hey, este, esta movida a las 205 libras, muy apresurada creo que todo Jan Blahovich acabó de ganar el título, Gloria Teixeira viene una excelente racha, no se tiene que hacer este combate para nada eh, y creo que anoté con ese, ese, esa crítica porque pues, eh, como hablamos le terminó perjudicando bastante y, y, y lo terminó ex exponiendo en ciertas áreas que tiene deficiencias
0: Fíjate que ahí veo una similitud ¿no? con la primera pelea entre Brandon Moreno y, y Davison Figueredo, porque creo que parte del error fue subestimar a Blajovic. por parte del camp de Adesanya. ¿no? Ellos sabían que tenían el star power para provocar una pelea, para mover, para dejar de un lado a Robert Teixeira y que les dieran la oportunidad de campeonato. Yo creo que dijeron, bueno, no, no es John Jones, no va a ser una pelea en la que nos vamos a meter los millones y millones de dólares porque no es una superestrella, una pelea que vamos a ganar, vamos a pedirla. Y creo que pasó lo mismo con Davison Figueredo esa noche en noviembre, ¿eh? que dice, ok, estoy en Estados Unidos, estoy ganando el salario de, de, de campeón, creo que puedo tomar una pelea rápido porque acabo de ganar muy rápido, ¿sabes qué? Vamos a retar a Brandon Moreno que acaba de ganar, que a lo mejor era un oponente, eh, y Simone el 12 de diciembre y nos regresamos a Brasil con dos peleas de campeonato eh, bien ganadas. Creo que ese es parte del gran error, ¿no? Fuera de lo promocional, del aspecto promocional, que tú has dicho mucho, ¿no? De cómo no era justo para todos y en la manera deportiva, me la verdad, esa pelea, a mí me da mucho esa impresión, ¿eh? No que haya una confianza de vamos a ganar, pero una confianza de que diga, mira, podemos provocar la pelea de John porque tenemos una buena oportunidad de ganar contra Blahovics y con el cinturón, entonces podemos seguir persiguiendo a John hasta tener esta pelea millonaria contra él, ¿no? Y subestimaron mucho a Blachowicz y espero, espero, espero que realmente no estén subestimando a Marvin Vettori este fin de semana.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ahora hablemos de eh, Marvin Vettori, un oponente eh, muy interesante. Eh, ¿Qué has pensado de su racha? Creo que ha cambiado la mente de muchas personas en
0: sus últimos desempeños. Te voy a decir una cosa que es muy personal, Dani, no es un tema ni siquiera periodístico. Me cae muy mal Marvin Vettori, y a lo mejor por eso me ha cegado un poco, ahora que no estoy eres haciendo un, mucho un hater. De periodismo, no soy un hater, simplemente, mira, puedo, creo que puedo separar lo deportivo de lo personal y lo he podido hacer durante mi carrera, no me cae bien, ¿eh? No me cae, con todo y que es amigo de Kelvin Gastel, mi Kelvin me cae muy bien, y lo vi hace unas semanas en Las Vegas y platicamos un poquito de Marvin, etcétera, etcétera, eh, no, personalmente no me cae bien, deportivamente es un super es un grinder como les llamamos, eh, que, que demuestra y demuestra y demuestra, y lo sigo diciendo, ¿no? Tanto yo como varios, y a mí me ha callado la boca, rico y sabroso, como decimos en México, eh, lo hemos subestimado, ¿no? Eh, ok, es un top ten, cuando llega al top 5 se va a tocar, topar con algo, no pasó. Cuando llega una pelea del contendiente se va a topar algo, no pasó. germánzo me lo va a someter facilísimo, no pasó. Y esa ha sido la carrera de Marvin, ¿no? Probar una y otra y otra y otra y otra vez estamos equivocados. ¿Y a dónde lo llevó? Pues una pelea de campeonato deportivamente, aunque Huitaker crecería el otro, pues deportivamente merecida, ¿no? Realmente no está muy lejos, las condiciones son diferentes, creo que se lo merece. Ha sido una, una, eh, una corrida donde lo hemos visto crecer, ¿no? Siempre ha mejorado en algo, en el pacing de sus peleas, en cómo administrarse, en las manos, en su desplazamiento, en el cortar la jaula en utilizar ese gran clinch que tiene de manera efectiva, no no nada más por, porque está cerca o porque hay que hacerlo no ya con una intención de desgastar o de hacer una buena posición o de separar y entonces golpear desde su guardia zurda eh, ya es un peleador muy diferente que sabe utilizar bien las ventajas que ya tenía y que pelea con pelea con pelea yo lo veo crecer mucho Sí, y alguna vez
1: eh, la última derrota de Betori fue contra Adasaña eh, en ese tiempo, en el 2018 pensaste que íbamos a ver ¿Esta revancha en esta situación a nivel de título?
0: No, lo dije hace ratito Dani, yo siempre pensé, bueno, este fue un hipo en la carrera de Sania, todavía se está acostumbrada a la jaula, al octágono, no en este caso, al tamaño, todavía se está acostumbrando a un estilo de mucha lucha, un estilo de mucho clinch, eh, por eso estaba también la pelea contra Laura Tavares, eh, cuando, cuando se acostumbre de esto, lo vamos a ver explotar, ¿no? Y luego explotó a de Sania, y dije, bueno, perfecto era eso. Y Marvin Vettori me cayó la boca. No, fue no, no soy un bache en el camino de Adesanya, no fue porque yo sabía luchar un poquito más que él hacer ser más clinch un poquito más que él, no, es porque soy un muy buen peleador, aquí está mi racha y aquí estoy de regreso y me dejó con la boca callado agradablemente Marvin Vettor.
1: Sí, no, definitivamente eh, no soy un, un, un hater de, de Vettorio, o sea, personalmente no, ni, ni me cae bien ni me cae mal, es una persona que no, eh, simplemente X como se dice en, en Colombia. Eh, pero, pero sí, estaba muy impresionado con lo que he visto en sus últimos combates creo que sí ha llegado a otro nivel, un nivel élite, creo que hoy día eh, es una amenaza para cualquier cualquier peleador en esa división de las 185 libras, y, y hablemos de su probabilidad de ganar aquí, porque creo que los dos eh, tenemos más o menos eh, preguntas similares a, 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 a hacer aquí el Marvin Vettori en cuanto a su estrategia y asimilarla a lo que hizo Jan Blahovich contra Israel Adesanya?
0: Yo creo que va a ser la clave, ¿no? Yo, yo creo que tienen que salir pensando en eso, Dani, pero eh, creo que en una pelea contra alguien como Israel Adesanya, no, sí tienes que tener un plan A, B, C, T, ¿no? Y tienes que saber cambiar, tienes que saber leer, tienes que saber ajustarte porque él es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, lo que te funciona en el primer round puede ser que te deje de funcionar en el segundo, puede ser que te deje de funcionar en el tercero, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer Vettori eh, es que creo, Dani, que aparte le cae mal a él que vayamos a Arizona, ¿eh? Porque creo que era una pelea que él le favorecía más si hubiéramos estado en la jaula pequeña en el Apex, ¿no? Donde pudo haber acorralado más a Desania, donde le pudo haber quitado distancia, porque ese al final es un poquito la clave con Adesania, ¿no? Fue lo que hizo Kelvin Gasterome esa noche que al final ha sido el único que se ha acercado a finalizar a Israel Adesanya de esa manera, antes de lo de, de Blahovic, Quitarle espacio, ¿no? Eh, sabe pegar muy bien hacia atrás a Sani, entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de entrar, y por eso le podría haber beneficiado la jaula pequeña a, a Mardin Vettori, ¿no? Entonces tendrá que salir a cortarlo, tendrá que salir a medirlo, empezar no a quitarle espacio, hacerlo retroceder, a que encuentre la reja, a colgarse un poco, boxeo sucio, trabajo sucio, y de ahí intentar empezarlo a descartar, a, 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 eh, a empezarlo a, a desgastar, ¿no? El problema con Adesanya es, en el momento en el que le cedes dos segundos de, de ventaja, como lo encontró muy fácil esa noche Robert Whittaker, en el momento en el que te rompe un clinch de manera genial, que tú parpadeas, que tú no haces una salida buena de un contacto físico, ahí está el knockout para Adesanya también, que obviamente en 185 eh, tiene muchísimo poder, que no lo vimos en 205 libras. ¿no? Entonces, creo que tienen que empezar a buscar, un poco similar a lo de Blachovics, pero tienen que ir con la capacidad de improvisar y de cambiar plan, sea en el segundo, sea en el tercero, o si se alarga esto, nos vamos a campeonato.
1: Sí. Y, y cuéntame, eh, predicción, ¿cómo es este combate? ¿Quién crees que va a ganar?
0: Yo creo que va a ganar Adesania por decisión. Veo muy complicado que finaliza Vettori, no es un Oye, tú si quieres, eres
1: complicado. hater de, de Vettori, ¿no?
0: No, mira, te voy a decir una cosa, me pasa con Adesanya en 185 libras, ¿no? Lo que me pasa con peleadores eh, como Amanda Nunes en 135 libras. Me cuesta mucho trabajo apostar al retador hoy en día con toda la información que tenemos. ¿no? A mí no me encantan los PICS, pero ¿cómo hago los PICS? Con la información que tenemos enfrente. La información que tenemos enfrente hoy me dicen que en 185 libras Avesania puede resistir una guerra. Puede resistir los 25 minutos, tiene el acondicionamiento físico para cargar los 25 minutos si es necesario, y creo que va a tener los golpes de poder durante un espacio de 25 minutos como para poderse llevar una tarjeta. Yo, yo me voy a ir con Vettori,
1: eh, pienso que eh, tiene, o sea, si alguien puede hacer lo que hizo Jan Blahovic en 205 libras, es Marvin Vettori. Eh, creo que es el peleador más fuerte de esa categoría físicamente. Eh, nunca ha perdido por knockout, tiene una quijada excelente y en el primer combate mucha gente eh, se, se olvida pero pues fue una de decisión dividida, yo pensé que Israel Adasaña había ganado ese combate pero sin duda creo que fue eh, relativamente eh, reñido y Adasaña tuvo hay ciertos problemas en la lucha y creo que desde ese entonces obviamente Adasaña ha explotado pero también Marvin Vettori eh, le ha ido muy bien ¿no? y, y ha llegado a otro nivel, entonces yo me voy a ir con eh, The Italian Dream Pienso que puede ganar este combate. Obviamente pienso que es una pelea muy, muy reñida. Eh, cualquiera puede ganar. Pero si tengo que escoger a alguien, me voy a ir con Vettori.
0: Bueno, ya veremos. Ojo nada más, no subestimen la capacidad de Israel Alessania de hacer un combate aburrido si es lo que le conviene. Sí. Como lo vimos con Joel Romero. Es un hombre que no necesita ser emocionante por su capacidad mental. Si tiene que ser 25 minutos de aburrimiento, porque esa es la manera de ganar, no se va a precipitar y lo va a hacer, no estoy seguro que Marvin Vettori pueda hacer lo mismo.
1: Sí, sí, vamos a ver, definitivamente eh, una pelea muy importante, yo diría que más importante para Israel Azaña que mal Marvin Vettori, eh, Vettori simplemente si llega a perder esta y si no se ve muy mal, eh, puede ganar otros combates y, y ya está ahí, creo que es un peleador muy joven con 28, 27 años de edad más o menos, eh, pero a Dazaña, si llega a tener una derrota, ya dos derrotas consecutivas, creo que eso cambia mucho de la manera que lo vemos. Entonces pienso que, o sea, si hay una pelea para salir con todas las armas, creo que se está para para a Dazaña.
0: No, definitivamente, no es una pelea de legado para Dazaña.
1: Sí, sí, una pelea que va a definir bastante. Bueno, entonces hablemos ahora del evento coestelar, una pelea también muy importante que se a dará a cabo en las 125 libras, una revancha entre Davison Figueredo y Brandon Moreno, que hace poquito vimos esa pelea, obviamente en diciembre del año pasado, eh, un combate, una de las mejores peleas que hemos visto en ese año, eh, uno de los mejores combates, lo diría el mejor combate que hemos visto en las 125 libras, una pelea para los siglos. Obviamente terminó en un empate y por eso se está dando esta revancha. Eh, dime tú, eh, no sé, ¿qué esperas de esta revancha? ¿Será que estamos viendo la misma pelea que una continuación de la pelea que vimos en diciembre? Vamos a ver un combate totalmente diferente. ¿Cuáles son tus expectativas para esta pelea de título?
0: Escribía describía yo, Dani, el jueves en la columna que tengo en MarcaClaro.com, que es obviamente la pelea más importante en la historia ¿no? del MMA. Para mí, hispanoamericano, no eh, tanto que la primera. no La primera, no tan corto tiempo, eh, sí muy emocionante y todo, pero creo que hoy se siente Brandon Moreno como el retador eh, que todos vamos a elegir. No no hay otra persona que pueda disputar el cinturón en este momento y que se sienta legítimo. ¿no? Y creo que no habíamos llegado a un punto en el MMA hispanoamericano, donde tuviéramos un peleador así, ¿no? que fuera el número uno y el realmente el retador, el único que hay en la división como lo es Brandon Moreno. Hoy. Yo creo que vamos a ver una pelea muy diferente eh, en, un, en dos aspectos, Dani. Número uno, eh, obviamente recuperados los dos. ¿no? Davidson que lamentablemente cae ¿no? en todas esas palabras que siempre le ha gustado mucho decir a, a su manager, Walid Ismail, porque Davidson realmente no es así. ¿no? Ese tema de que se enfermó, de que el viernes tuvo que ir al doctor, que casi no pelea. Bueno, claro, ¿no? Cortó de peso. Él es grande para la división, corta mucho peso. Cortó de peso dos veces en 21 días, como también lo hizo Brandon Moreno, ¿no? Entonces, número uno, vamos a ver dos peleadores, mucho más recuperados, obviamente. Vamos a ver a un Davison Figueredo, Dani, que ya no subestima a Brandon Moreno. no, Que ya sabe realmente lo que presenta Brandon Moreno que ya sabe que presenta, aunque no lo vimos mucho ese día, un grappling muy fuerte, un jiu-jitsu muy fuerte, una muy buena quijada, un striking mejorado, y el corazón para aguantarle los golpes esos 25 minutos, ¿no? Y eso va a ser muy importante que Davison lo sepa. Del otro lado de Brandon Moreno, y es algo que he podido platicar yo con Brandon directamente, ya sabe algo, ¿no? Eh, a veces, no, no que los peleadores tengan miedo, pero cuando estás enfrente de un noqueador, tienes ese chip en la cabeza, ¿no? De, no me puede conectar porque me va a noquear. No me puede conectar porque me va a noquear. Y afecta toda tu pelea y afecta toda tu estrategia. Y Brandon lo que me dice es, mira, ya me conectó. Me conectó con absolutamente todo. Pega fuertísimo, sí. Me va a apagar las luces al primer golpe solo si hago una tontería. Solo si me expongo. Solo si estoy preocupado porque en el primer golpe me va a noquear, solo si no veo el golpe. Obviamente no me puede conectar mucho y es un problema que tuve en la primera pelea, Brandon, donde lo conectaron mucho. Pero llega con eso en la cabeza que okay, no es un monstruo, es alguien con quien puedo competir y con quien puedo durar los 25 minutos. Y creo que nos va a dar incluso una mejor pelea, Dani, donde ya no veremos ese valle, en el cuarto asalto, donde los dos obviamente, peleando 21, en 21 días de antelación, pues perdieron todo el cardiovascular en ese momento. Eh, creo que va a ser una pelea un poquito más pesada en el grappling, Dani. Y si se llegan a nullificar, ¿no? que es una posibilidad por el gran grappling que tienen los dos, de regreso a esa guerra de pie como lo vimos hace exactamente seis meses, el 12 de diciembre. No Me gusta que se haya mantenido, eh, Brandon la quería con menos tiempo, Davidson obviamente creo mm. que se ganó con dos defensas en 21 días, que le dieran estos seis meses de descanso, llegan mejor entrenados, llegan con más información uno del otro, mejores preparados, con buen corte de peso, y creo que todo está puesto para que veamos una, una pelea todavía mejor, si es que es posible.
1: Sí, definitivamente. Eh, y les recuerdo, tenemos una entrevista con Brandon en el canal de Hablemos de Mate. Pueden chequear eso y hablando de su revancha y también de su primer combate con el Davis en figredo y, y oye, esta pelea me parece muy interesante porque, eh, y, y tú lo dijiste, veo aquí dos cosas. Eh, o bueno, hay muchas cosas, pero diría yo que los, los dos factores más grandes entrando a esta revancha son dos cosas. Uno. Que el Davis Enfiguero no está ir respetando y no está subestimando a Brandon Moreno, porque Brandon Moreno entrando a la pelea con Davis Enfiguero, o sea, lo que decía la gente, lo que decía los medios que no saben es que lo van a matar, que Brandon Moreno es otro más, es un Alex Perez que lo van a sacar y simplemente hicieron esa pelea porque necesitaban un evento estelar para esa cartelera y, y ya. Eso era lo que estaba supuesto a pasar, pero no pasó, obviamente. Entonces ya el, el Davidson no está subestimando a Brandon, ¿cierto? pero creo que a la misma vez Brandon ya no trae ese elemento sorpresa que también creo que le perjudica un poco a él porque obviamente entrando a ese combate vimos en el primer round como Davidson Figueredo dijo bueno, esto es una pelea de un round, te voy a acabar y ya y cuando llegó el segundo, el tercer round y, y Brandon Moreno seguía ahí, ahí se le vio la cara, se le vio el desgaste y ya fue otra pelea completamente diferente y, y tuvo que darle su respeto. Eh, y el otro factor que también veo es que ya eh, Brandon Moreno entra con más confianza. Sí perdió el evento, eh, ese, ese elemento eh, de sorpresa, pero ahora el Brandon Moreno sabe que lo puede derribar cuando quiera y que le puede aguantar casi, si no todos los golpes que le manda el Davis en Figueredo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a ti es: teniendo eso en cuenta. ¿Crees que Brando Moreno está en una mejor posición hoy día que en la primera pelea en diciembre?
0: Mira, no sé si está en una mejor posición, pero está muy consciente de ese tema, ¿no? Lo platicé con él, decía, bueno, eh, dejaste de ser la sorpresa del MMA mundial, Brandon, porque eh, algunos sabíamos las capacidades que tenías, las presentaste ese día, y así como decimos en México, le cayó la boca a todos, ¿no? incluyendo a Davison, y están muy conscientes en el campamento, ¿no? Y sabían que tenían que trabajar cosas nuevas para esta pelea, eh, algunas cosas de derribo nuevas, incluso a pesar de que lo derribó bien eh, esa noche, algunas cosas de striking nuevas, porque necesitan volverlo a sorprender. ¿No? Necesitan tener un extra más esa noche, ¿no? Creo que al menos lo que sabe Brandon ya es, me tiene bien estudiado. Entonces, eh, creo que sí, en una cosa donde sí te ayuda, a pesar de que sí es una desventaja, obviamente, eh, que Davison ya conozca el juego de Brandon en este momento. De Davison lo tenemos muy bien conocido, ¿no? Con todo el tiempo que he tenido ya eh, en la jaula. Creo que a Brandon lo que le beneficia es esto, ¿no? Si algo no funciona de lo que tienen planeado esa noche, ya no hay ese bloqueo mental, Dani, que le pase a algunos peleadores donde dicen, oye, no me funcionó esto, ¿ahora qué hago? No me funcionó A, ¿qué hago? No me funcionó B, ¿qué hago? No me funcionó C, ¿qué hago? ¿No? Y creo que Brandon es uno de esos peleadores como Davison, lo vimos esa noche, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar con Davidson cuando el knockout no llegara. No, no teníamos esa incógnita, ¿no? Le había competido antes de Brandon una persona en su carrera. Yo se formiga y se acabó. Uh -huh. No, esa noche no llegó el knockout y sabemos que puede cambiar. Y creo que Brandon también tiene eso en la cabeza, Dani. Donde sabe que me tiene estudiado, me tiene conocido y tiene una mentalidad clara y le va a ayudar a saber que si ya no funciona, viene B, viene C, viene D, viene E, viene F, viene G. No, no hay esa traba mental de si no funcionó esto, si no funcionó el derribo, ahora qué hago los siguientes 15 minutos e intentar aferrarse a querer hacer lo mismo. ¿no? Entonces, en esa parte de la ayuda, obviamente sabe no que tiene las de perder entre comillas, no, porque el elemento sorpresa se fue. Bueno, creo que lo está tomando como un reto para decir perfecto, ya me conociste y de todas maneras voy a ganarte este sábado.
1: Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Definitivamente muy interesante. Eh, no, no sabría yo responder esa pregunta. Si entra a este combate, a esta revancha en una mejor posición o no, como tú dices, eh, pierde el elemento sorpresa que creo que es muy muy grande porque vimos, vimos el, la cara de shock que tenía el Davis en Figueredo en el segundo round. Y, pero a la misma vez, pues Brandon le acaban de dar hace unos meses atrás la cinta negra. Lo vemos con mucha más confianza. Lo vemos, o sea... Una confianza que, que entra al combate, eh, obviamente entrando al primero tenía mucha confianza también, pero hoy día lo vemos más reafirmado que, hey, o sea, en, en otra noche con otros jueces, de pronto yo soy el campeón de esta división, entonces eh, otra cosa es pensar eso y creer eso de uno a sí mismo y otra cosa ya es comprobarlo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente un combate muy, muy interesante. Dime tú, predicción para la pelea, ¿qué, qué esperas de este combate?
0: Mira, yo creo que mucha gente en Estados Unidos no nos quería, cuando les decíamos, que Brandon Moreno uno de los mejores jiu del UFC. No de las 125 libras, del UFC. Y creo que esta noche lo va a demostrar. ¿eh? Si Davidson quiere hacer un poquito de grappling, como parece que va a querer hacer esta noche para no desgastarse tanto, eh, yo creo que Brandon Moreno va a ganar por su misión. Uh -huh.
1: yo, yo estoy... Esta sí está complicada, pero yo me voy a ir con Brandon Moreno. Eh, le vi al Davidson Figueredo unos huecos muy grandes, obviamente tiene una habilidad física excelente, pero en cuanto a, a su skill, a cuanto a su juego, eh, lo de la lucha, prácticamente cada takedown que Brandon Moreno eh, quiso hacer en ese combate lo obtuvo y fácil, no tuvo que luchar y cambiar de un takedown al otro y, y para la jaula y luego no, prácticamente cada takedown... Eh, que él quería, lo obtuvo. Lo único es que ya cuando estaban en el suelo sí era difícil controlar al Davidson, pero creo que ese equipo va a estar trabajando muy, muy duro en buscar formas de, de mantenerlo en el suelo. ¿no? Y en el striking creo que están a la par y si Brando Moreno pues, eh, termina teniendo eh, más volumen, creo que pues, puede ju jugar muy bien eso en, en los ojos de los jueces. Entonces vamos a ver qué va, pasa ahí, pero me voy con Brando Moreno por decisión pelea reñida, la verdad lo veo muy similar al, al, al combate pasado, obviamente eh, espero los dos peleadores estar mucho más listos, otras cositas diferentes ya que eh, pues se han estudiado pero sí, ese tipo de guerra ese tipo de chispazos eh, hablé con Brandon y él me dijo yo hasta espero una trilogía de esta pelea creo que voy a enfrentarme con el Davis en más de dos veces, entonces eh, no sé qué va a pasar ahí, pero sé que va, va, va a pasar eh, candela, fuego Ojalá, ojalá,
0: y definitivamente, ¿no? Si gana, Brand, si llegara a ganar a Brandon en la noche del sábado, hay que hacer una trilogía, eh, eh, Dani, ¿no? Es uno de los campeones eh, más emblemáticos. Obviamente, apenas no el tercer campeón del peso mosca Davison, pero se ha convertido en un emblemático con el poder que tiene. Y creo que si llegara a, si llegara a ganar a Brandon, yo creo que nadie diría que no, a ver una tercera parte rápido. ¿no?
1: Sí, sobre todo que la división de las 125 libras, hay ciertos ciertos personajes ahí que les está yendo medio bien, pero no hay así el contendiente clarísimo como un gloria Teixeira en las 205 libras eh, no, no existe en este momento entonces vamos a ver qué pasa ahí y bueno, entonces hablemos ahora de otra pelea que va a ser 5 rounds pero no va a tener un título en línea, entonces obviamente estamos hablando de una pelea de las 170 libras, regresa el Nate Díaz contra Leon Edwards, un combate que cogió a muchas personas por sorpresa. Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que Nate Diaz iba a terminar peleando con el Leon Edwards, la persona que nadie quería pelear. Entonces, eh, cuéntame, eh, ¿crees que esto está pasando? ¿Ya caíste en cuenta que esto es una realidad? ¿Cómo te sientes acerca de este combate? Mira, espero
0: que el que ya haya caído en que es realidad, esto es Leon Edwards, ¿no? Leon Edwards deportivamente, y me atrevo a decir que es el peleador de MMA más perjudicado durante la pandemia, ¿no? Por todo lo que perdió, ¿no? El evento estelar el que perdió, después las peleas se fue perdiendo, etcétera, etcétera, ¿no? lionel Edwards perdió muchísimo, perdió un lugar en la fila, eh, podría ya haber peleado contra Camaro Usman por cinturón en este momento ya eh, de, de mediados casi de 2021, eh, pierde muchísimo, ¿no? Y afortunadamente para él, se puede dar la pelea con ney Diaz, ¿no? Que, a ver, están los dos argumentos que hacer de ney Diaz, ¿no? El deportivo y el de show. Pero en el tema de nombre, pocos peleadores, si no es que ninguno, te va a dar en 170 libras lo que te va a dar Nate Diaz, sobre todo como ya vimos que cayó la estrella de Jorge Masvidal. ¿no? Entonces, afortunadamente para Leon Edwards, creo que le, le, le tocan las dos buenas, Dani, le toca eh, una pelea ganable, porque para mí creo que Leon Edwards tiene que ser el favorito por bastante, no sé cómo está el momio, contra una persona que le va a, eh, como dicen en inglés, no, el, el -off, le va a off eh, le va a transmitir ese nombre, le va a transmitir ese eh, estrella que va a decir, oye, le ganó a Nate Díaz sí, va a ser solo para el aficionado casual, ¿no? pero ayuda mucho en poder levantar la mano y decir oye, denme a Camaru ya ¿no? entonces afortunadamente creo que ya le tocó esa pelea y se tiene que quitar las estrellas de los ojos Leon Edwards, ya ya la firmé, es Nate Díaz la tuvimos que mover, perfecto, la movimos un mes, quítate la estrella del ojo no es nadie más, es un contrincante concéntrate porque esta es la gran oportunidad que ha tenido Leon Edwards en las 170
1: libras. Sin duda, sin duda, eh, el combate más importante de la carrera de él. Ya tiene la racha, ya tiene he comprobado que es uno de los mejores peleadores, pero es un peleador aburrido. Digámoslo, o sea, digamos como tiene que ser un peleador que no, no causa mucha chispa fuera del octágono, dentro del octágono. Ahora, no es el peleador más aburrido de toda la historia, pero no es un peleador, especialmente una división que eh, se mueve tanto lo, la cuestión de la promoción. Un peleador que llama mucho la atención. Y creo que esta pelea con Nate Diaz, como dijiste tú, o sea, tiene que darse cuenta con quién está peleando y tiene que quitarse esa venda de los ojos porque esto no es venga y, y, y le gano a Nate Diaz por una decisión aburrida porque necesito una victoria. No, no, aquí tiene que hacer algo espectacular. El call-out después también tiene que ser bueno y directo. Eh, una oportunidad muy grande que si no es, si no es tomada de una medida bien meticulosa y bien pensada creo que eh, hasta puede llegar a perjudicar a Leon
0: Edwards tiene que salir lo tiene que finalizar y en el momento en que le pongan el micrófono enfrente tiene que decir Camaro Usman nos vemos en Londres antes del final del año así tiene que ser no hay más no tiene que ser así y creo que puede no eh, Nate es un peleador que respeto mucho yo sigo pensando que con tres tus pesos welter Dani como Leon Edwards como Jorge, que era un ligero mucho más grande que Nate, como lo es Camaro, está muy chiquito sí. está muy chiquito, no tiene la corpulencia de lo que va a tener un Edwards esa noche, ¿no? que creo que lo va a poder manipular creo que lo va a poder mover y creo que cada vez que lo toque lo va a tocar como con poder como lo vimos esa noche eh, con Jorge Masvidal, que cada vez que tocó a Nate lo tocó con poder y parecía que en cada golpe lo iba a dejar ahí dormido, eh, le paran la pelea pero lo iba a terminar no a Jorge, creo que no quedaba duda alguna para ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, creo que se tiene que quitar la venda, creo que le tiene que perder el respeto, como decimos en México, y tiene que salir a buscar lo espectacular. Su carrera está aquí, mm. ¿no? Es un gran deportista, es un gran peleador, es un gran triunfador, eh, técnicamente es un peleador muy bueno, quiere aspirar al pago grande, quiere aspirar a la pelea de campeonato, como dicen en Estados Unidos el prize fighting, que me encantaría que tuviéramos esta palabra en español, ¿no? Que esto es lo que realmente, tiene que salir a hacer eso, a arriesgar todo, a finalizar sí. a Nate y a levantar la mano, no hay más, como bien lo dices, ganarle en una decisión lenta de 25 minutos, lo único que va a hacer es el espectáculo lamentable que siempre hemos visto, que es Dana White, tirarle tierra al final de la función.
1: No, sí, como dices, una pelea muy importante, y esta es la pelea que, que toca despertarse, que toca ponerle chispa, porque eh, imagínate, una pelea aburrida de clinch contra la jaula, no por 15 minutos, sino 25 minutos contra Nate Diaz, un peleador obviamente mucho más pequeño que no ha peleado en años. Eh, ni siquiera sé que... ¿Está rankeado en el top de, de Walter Way? No creo. Creo que ya lo debieron haber sacado. Mira, no debería. Lo peor no, va si a ser... Sí estuviera.
0: No, y si pasa eso, Dani... Lo, bueno, ya Rodríguez no ha peleado en años, si es el número 3, ¿no? Lo, que, lo único que va a pasar, Dani, es que eh, si gana el de esa manera, va a perder hasta el trash talk porque va a salir Nate a decir... Tres semanas, es que no quiso pelear conmigo, es que no quiso pelear conmigo, es que no quiso pelear conmigo. Y todos los fans, ¿sabes qué van a decir? Es que el lío no quiso pelear con él. Claro. Entonces, la oportunidad que tiene la puede tirar a la basura si no sale a buscar finalizar.
1: Sí, no, estamos de acuerdo. Eh, creo que muchas personas están diciendo, no, esto es win-win, no, una pelea con un hombre gigante, no sé qué. Pero también puede ser una pelea muy riesgosa que le puede dañar eh, lo que se dice el stock, no la acción. A... Ah, a Leon Edwards, entonces vamos a ver qué pasa ahí, y bueno, hablando de Nate Diaz, eh, como habíamos dicho al principio, una pelea eh, que cogió a muchas personas por sorpresa, ¿no? nosotros pensábamos, cualquier persona con sentido común, pensaba, no sé, trilogía contra Conor McGregor, revancha contra Jorge Masvidal, no sé, y otras cosas ahí en juego, pero una pelea con Leon Edwards, casi que imposible, eh, dime tú, ¿Por qué crees o cuál crees que es la razón de que Nate Díaz
0: quiso esta pelea? Porque él la quiere, él quiere este combate. Tengo una teoría, Dani, mi teoría es que es una pelea de alto perfil, ¿no? En un pay per view, obviamente, que le ayuda a quitarle una pelea a su contrato y dependiendo de lo que pase el mes de julio entre Dustin y Conor, tal vez dejarlo en una mejor posición de pedir una tercera parte o eventualmente tener una tercera parte con Conor pueda venir una renegociación de contrato para ese combate, ¿no? No sé realmente cuántas peleas le quedan en el contrato a Nate, eh, creo que es una manera de mantenerse relevante, en una pelea importante, contra un peleador que seguramente ellos piensan que en el piso y que con el clinch van a poder neutralizar o con mucha distancia van a poder conectar, que le ayuda a quitar una pelea de contrato y de ahí buscar una tercera pelea tal vez con Conor más adelante en el año, el año que entra, no sé, Nate de pronto tiene estas locuras, Dani, que... Que, que, que no lo entiendo, no, a veces no lo entiendo, te lo juro, no pero este eh, veremos no cuál es el plan de Nate, Nate eso sí te puedo decir, a veces no lo entendemos, parece que no pero siempre tiene, tiene un plan, entonces alguna razón hay para haber sí. tomado
1: esta pelea en este momento Sí, eso es verdad, el Díaz es bien astuto pero yo mm, le he dado vueltas y vueltas a esta pelea pero no encuentro un porqué, el la única teoría que tengo yo es que, bueno, Leon Edwards está ranqueado, si no estoy mal, el número 3 en esa categoría un nombre muy grande, una racha inmensa. Creo que ocho peleas sin haber perdido. Y, y bueno, creo que si Nate Díaz le gana, es como quitarle ese puesto y recordarle a todo el mundo: hey, yo sigo siendo top en esta edición, yo soy un top welterweight. concierme para pelear por el título o también tener esas opciones de pelear eh, por esos money fights, ¿no? Contra. Eh, Connor o de pronto más Vidal, pero volver a ser relevante, ¿no? Obviamente, yo creo que cualquier persona que le gane a Leon Edwards hoy día es una persona relevante. Esa es la palabra que él está buscando. Pero a la misma vez me parece un combate, y no sé si estoy equivocado tú, dime a mí, eh, muy difícil de ganar. O sea, no. Le veo muy pocas eh, avenidas, muy pocas opciones para que el Nate Díaz pueda ganar este combate.
0: Muy pocas. Sí, yo no veo muchas avenidas, ¿no? Yo no veo muchos caminos donde pueda ganar. El que se debería estar saboreando, ¿no? Una posibilidad de que gane Nate, obviamente es Camaro, ¿no? Si Nate llegara a ganar, bueno, a levantar la mano, denme a Nate cuándo quieren que sea la pelea, hacemos un pago por evento en Stockton, ¿qué quieren hacer? ¿No? Porque obviamente. pues, cacheteo, para única el pelea, Lo que quiera, ¿no? Porque es la única pelea en las 170 libras hoy que le va a generar un ingreso fuerte de pago por evento a Camaruzman, si es que tiene puntos de pago por evento en la venta. Pero honestamente, mira, la única manera en la que veo que pueda ganar esto, Ney Díaz Dani, y me lamento decirlo de esta manera, es que Leon Edwards ve estrellas esa noche, no puede implementar absolutamente nada, tenga el Octagon Rust más grande del mundo. Y dejarle toda la iniciativa a Nate, ¿no? Honestamente, con la información que tenemos, que es lo que yo siempre insisto, ¿no? No con el corazón, no con la mente, con la información que tenemos, yo no veo una manera en la que Leonidas pueda perder esa pelea. Obviamente, bueno, no puede callar la boca Nate y es el sábado de ganado. Sí, eh, pienso que de pronto.
1: No sé si, si puede hacer la pelea un poco cerrada y, y usar ese jab, ¿no? Él tiene un boxeo muy bueno. De pronto conseguir una, una decisión muy cerrada. Eh, de pronto, no sé, si vemos un Nate Diaz muy, muy dedicado y muy entrenado y, y, y se ve muy bien. Eh, de pronto acumula suficiente daño y de pronto puede detener al León bien tarde no sé, el cuarto, quinto round, veo esas opciones, pero aún así pienso que si ese caso se llega a dar que, que Lyon está en una posición complicada pienso que vas a usar su lucha y va a ser una pelea aburrida como lo ha hecho en el pasado y ganar de esa manera eh, que es el clinch, el dirty boxing ponerlo contra la jaula y, y ese tipo de combates y, y como nosotros dijimos, creo que eh, lo que toca hacer aquí es buscar la finalización y algo emocionante pero a la misma vez o sea, él ya ha sabido que ha tenido que hacer este tipo de desempeños emocionantes hace tres, cuatro peleas y, y no lo hemos visto. Entonces, quién sabe si, se si el equipo le va a dar un pellizco ahí y se va a levantar para este combate, pero definitivamente eh, muy interesante. Déjame mí te pregunto esta, esto. Si llegara a ganar Nate Diaz, por alguna razón, y luce bien, ¿no? Y estamos, oiga, ese Nate Diaz sí que es bueno, ¿no? Eh...
0: ¿Crees tú que le van a dar un, una pelea de título? La tienen que hacer, Dani, porque es la que va a, es la única pelea de Camaro que puede vender muchísimo. ¿no? Creo que tienen. Eh, creo que es como diría tu buen amigo Luke, el promotional mal malpractice. Si no la hacen, porque eh, Nate, te va a, Nate en una pelea de campeonato te va a volver a vender, Dani, te va a vender bien. Y Camaro, que la gente como que ya está empezando, ¿no? A quererlo un poquito después de las últimas actuaciones, después de la segunda pelea con Jorge y la manera en la que, en la que fue. Eh, creo que hay posibilidad de que sea una pelea que pueda vender, ¿no? Eh, ¿Qué posibilidades tendría Nate contra Camaro? Yo creo que muy pocas. Pero vas a poner a Camaro que te, que te pueda generar un millón y medio de ventas, Dani, tal vez. ¿no? Yo creo mm -hmm. que no hay absolutamente nadie que lo pueda hacer. Y vamos a ver, ¿no? Porque Nate hay de dos, ¿no? O te va a ganar por una sumisión, por un triángulo, eh, una guillotina que pueda pescar por ahí, o te va a ganar una pelea de cinco rounds donde, como siempre es Nate, porque así tiene ya la piel Nate en español. En México decimos, no sé si en Colombia decimos piel de cebolla, mm. en los boxeadores que se cortan muy fácil. Nate se corta muy fácil. Si esta pelea dura los 25 minutos, Nate va a acabar en la jaula cortado aquí, cortado acá, cortado acá, sangrante, como todas las peleas y se va a ver muy espectacular, y van a decir, oye, mire ese sangrado, la guerra que tuvo con Leon Edwards, va a tener otra guerra contra Camaro Usman, y mira, a vender. Sí, yo, yo tengo
1: mis dudas porque, o sea, sé que tiene sentido, el dinero está ahí, sin duda, el Camaro Usman va a querer pelear eh, contra Nate Díaz por, por el dinero, ¿no? Y no darle esa oportunidad también al Kobe Covington, UFC le encanta el dinero, pero también es darle una opción no estoy diciendo que Díaz le pueda ganar a Usman, pero pues, tú sabes, la posibilidad siempre existe. ¿Te imaginas Nate Díaz, campeón? ¡Qué dolor de cabeza para UFC! O sea, sería maravilloso,
0: Dani, sería maravilloso, me encanta ser... el caos, me encantaría ver a Nate Díaz de campeón y darle todos los dolores de cabeza a Jules.
1: No, eso, eso sería terrible para UFC, y, y no veo cómo, o sea, cómo tomen ese riesgo, ¿no? Especialmente si el Díaz llega a conseguir una buena victoria contra Leon Liga Edwards, y uno diga, oiga, Díaz está como teniendo eh, otro tercer, cuarto capítulo a su carrera. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Definitivamente un combate muy interesante. Eh, a mí me encanta siempre ver a Nate Díaz pelear y siempre todas las historias que rodean eh, lo que es una pelea de Nate Díaz. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Ya más o menos lo dijimos, pero predicción oficial, ¿con quién te vas? Eh,
0: Leon Edwards por knockout, Dani
1: optimista
0: <risa> Mentira. bueno, eh, quiero tener una buena función el sábado, sí. quiero que disfrutemos que nos vayamos a dormir de buenas el sábado en la noche ojalá gane el Leon Edwards por knockout yo, yo
1: me voy con Leon Edwards eh, espero por knockout por, por cuestiones de su carrera pienso que Leon Edwards es una muy buena persona me parece a mí eh, un peleador que trabaja muy duro y que se merece más de lo que le han dado entonces me gustaría ver ya su trabajo, ya por fin eh, que esa recompensa le venga, ¿no? Pero eh, no sé, no sé si él tenga esa chispa. Parte de mí tiene sus dudas en, 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 en la habilidad de Leon Edwards de poder provocar ese tipo de combates. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero me voy a ir con Leon Edwards y... Me voy a ir contigo, no cap. ok. No, I, no Intentar
0: con... tener algo divertido ¿ver? Intentar tener algo divertido Porque aparte vamos a venir eh, de Paul Craig Yamaha Hill Y de Belal Mojado contra Demian Maya Cuando lleguemos a esa pelea no Entonces ojalá tengamos algo divertido con
1: Sí, bueno Y, y como siempre eh, me gusta terminar eh, Preguntándote a ti eh, Una pelea, danos una recomendación O dos a, a combates que deberíamos estar Prestando atención eh, Cuéntanos eh, cuáles son tus combates favoritos Fuera de esas tres peleas principales Y por qué
0: Mira, eh, voy a empezar con uno, la gente que me ha seguido por muchos años, y se los agradezco, saben ¿no? que los peleadores que he tenido la suerte de narrar en otras promociones, eh, cuando llegan a UFC, eso les llamo mis muchachos. Bueno, el sábado pelean dos de mis muchachos, porque pelean Mozart Yevloev que me tocó mucho tiempo narrarlo en En Buen Challenge, y pelea Hakim Dawodu, que me tocó narrarlo cuando empezaba yo en televisión, en World Series of Fighting, cuando estaba por allá. ¿no? Es una pelea espectacular, son dos peleadores que respeto mucho. Mozart y Yebloev lo veo hoy. Yo no sé cómo peleaban 135 libras, porque antes lo vi un poquito chico, ya lo veo con un 145. Perfecto, fornido, muy jovencito. Y Jaquim dagudú que me encanta, pero hay una pelea donde despierta y una no. Y en una despierta y en una no. Creo que con el estilo de Yevloev va a ser una pelea perfecta para que Jaquim Dabudú de despierte, para que los dos sean agresivos, para que los dos sean frontales, para que el clinch que utilicen solo sea de manera ofensiva. Y creo que puede ser una pelea muy, muy divertida. Otra, yo creo que muchos estamos esperando, Dani, Lauren Murphy contra Joan Calderwood, ¿no? Por el tipo de estilos y también por el tipo de personalidades, ¿no? Eh, nos cae bien Lauren, nos cae bien JoJo. Eh, creo que es una pelea que muchos estamos anticipando. Ojalá sea eh, tan divertida como lo mejor eh, podemos pensar, ¿no? Y yo creo que una de las muy obvias eh, esa noche, Dani, Drew Dover contra Brad Ritter. No, creo que es una pelea espectacular, creo que es una pelea frontal, creo que es una pelea de dos peleadores que saben que quieren salir a lucirse, que quieren salir a finalizar, que quieren salir a terminar rápidamente, a dar espectáculo y buscar una oportunidad. Para mí, creo que esas son de las tres más divertidas que tenemos la noche del sábado.
1: Sí, muy buena. Eh, la de eh, 145 li libras entre eh, Evloev y, y Daudu, esa me encanta, muy buena. Eh, los dos peleadores que prometen bastante, entonces va a ser un, un combate muy bueno, eh, obviamente la que dijiste Murphy contra Calderwood, si gana Murphy de pronto estamos viendo la siguiente peleadora para retar a Valentina Shevchenko entonces es una pelea muy importante en las 125 libras, eh, tiene bastante importancia diría, y, y bueno una que me gusta a mí eh, no tanto por el estilo, pero Damien Maya contra Belal Mohamed, siempre que pelea Damien Maya, toca pegarle sus respetos, darle sus respetos al a maestro, un peleador que eh, ya es como un dinosaurio diría yo en cuanto a su estilo que no se ve mucho peleador que nada más tiene no una, una herramienta y es tan buena que aún así puede conseguir muchas victorias eh, un peleador muy 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 simple por decir eh, ya se sabe exactamente qué es lo que va a hacer pero es tan bueno que muchos peleadores tienen problemas en detenerlo. Y bueno, eh, una leyenda del deporte, diría yo, y, y probablemente su última pelea. Creo que le queda una más en el contrato, algo así, o dos más. Eh, entonces, de verdad, estamos viendo el fin de Damien Maia aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Y diría otra yo que me interesa, la de Paul Craig contra Jamal Hill. Ah, han hablado bastante, ah, hay algo ahí de rivalidad, y Jamal Hill parece... Todavía es muy temprano, pero parece ser un peleador que promete bastante y puede llegar a ser un nombre bien grande en el futuro en las 205 libras. Y Paul Craig, un peleador, un veterano con mucha experiencia, con sumisiones muy raras y victorias muy extrañas. Eh, creo que es un, un buen reto para Llamado en este punto de su carrera. Que eh, ¿Cuántas victorias ya allá consecutivas? Si no estoy mal. Bueno, él está en Cristo, ¿no? Bueno. Pero eh, dentro de UFC ya viene con tres victorias y la última siendo una eh, una parada sobre, sobre Proof. Sobre Obvins and Proof. Es, que es muy, muy bueno. Entonces, eh, el llamado Hill, échenle ojo porque puede, puede pintar a, para grandes cosas.
0: Bueno, Digamos eh, tres seguidas, ¿eh? Porque le, le dieron el no contest por dar positivo por marihuana, pero sí. tres seguidas sí, 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 para Jamal sí. Hill. Y a ver qué pasa con ese ejercicio de Muhammad contra Maya, que es una, es una pelea, Dani, que déjame decirte, tiene dividido eh, a, a la casa a Prates del campo no porque obviamente Fernández es aficionada de Demian Maya y, y Belal Muhammad que es un tipazo, tiene mucha relación con México, para los que no lo sepan eh, se hizo en Chicago Fight Team con el entrenador Roberto uh -huh. Ramírez pasó su etapa en Rufus Sport también trabaja mucho con Mike Valle, entrenador de, de Matamoros, que ya tiene muchos años trabajando y entrenando ahí en Chicago, y va a tener sangre mexicana en la esquina, si Gutiérrez el de Guadalajara va a estar en la esquina, como generalmente lo está eh, con Belal Muhammad este sábado. sí Muy
1: buen amigo del Bajamondes también
0: también entren ahí con Mike ahí en, en, este, sí,
1: sí. en Chicago. Sí, entonces una cartelera muy, muy buena. Eh, yo creo que esto nos va a compensar un poquito de los Fight Nights que, teni que hemos tenido últimamente, que han estado un poquito, eh, que les falta ¿no? un poquito de, de, de salsa. Entonces creo que esta cartelera va a ser excelente. No se la pierdan este sábado 12 de junio. Bueno, eh, muchas gracias, eh, Rodrigo, por acompañarnos aquí en esta previa de UFC 263. Como siempre, eh, lo pueden seguir en Twitter, Instagram. ¿Cómo es tu handle? Rod del Campo. Pues, arroba Rod
0: del Campo por allá. Estamos trabajando ahí, narrando en eh, Claro Sports y Marque. Claro, no estamos haciendo nada escrito ahorita en somos agentes libres. Pero lo que sí les puedo adelantar desde ahorita, Dani, y anunciarles, el viernes de la semana entrante... Estaremos narrando Naciones MMA, el segundo evento de Naciones MMA, con Alejandro Gaito Flores y Teo Londoño en la Estelar. Estaremos en la cabina con Andrés Litchfield desde casa, no, pero estaremos narrando para la gente de Naciones MMA en toda Latinoamérica la semana que entra. Bueno, si, si
1: quieren ahí hate tweets de, de Marvin Vettori, por ahí estén siguiendo a Rod del Campo toda la semana. <risa> me, lo, me, lo evito, <risa> me lo evito, me lo evito, me lo evito. Así que bueno Rod, muchísimas gracias Un placer de nuevo hablar contigo Sobre esta cartelera y, y bueno, disfruten las peleas este fin de semana Y nos hablamos pronto Muchas gracias Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show los invitamos A que se suscriban en su plataforma favorita De podcast para recibir episodios Semanales, también déjanos tu review O cualquier comentario